0: Hola a todos y bienvenidos a EFI, sí, estamos aquí, <risa> hemos vuelto tras este periodo extraño por esta situación de mierda y eh, pediría perdón pero es que no hemos podido grabar antes, o sea, no ha sido por nuestra culpa, entre una cosa y otra, trabajo, eh, pues cosas familiares y tal, pues al final no hemos podido encontrar un hueco en el que digamos venga vamos a grabar y hablar un poco de tal. En fin, bueno, como siempre, Nacho conmigo.
1: Hola Nacho. Buenas, ¿qué tal Joel? ¿Verdad, era? Eh, de momento sí,
0: todavía <risa> mantenemos la cordura y recordamos nuestros propios nombres. Y, pues
1: bueno. nada, sí, yo también. Por aquí de vuelta, yo creo que así al menos lo cogemos con mucha ganas de grabar. Sí, eso sin duda. Sí, no nos hemos olvidado ni
0: un solo día de, de vosotros, de las ganas que teníamos de, de grabar y hemos ten, he estado tentados durante varias ocasiones de, ante todo lo que estaba ocurriendo, hacer un episodio especial sobre ese virus que no debe ser nombrado, eh, pero al final, bueno, ha sido imposible. En tal caso, eh, para mantener la, la dinámica habitual vamos a hablar de cervezas y... Para no perder la costumbre. Voy a dejarla del micro. Perdón. Y voy a empezar hablando... Eh, bueno, eh, antes de nada, vamos a hacer dos aclaraciones. No vamos a hablar del virus que no debe ser nombrado. Y tampoco vamos a tratar, eh, más allá de lo necesario, de esta situación de mierda. Porque es así como vamos a llamar a ambas cosas. No se merecen más. Eh, ambos pensamos que estamos viviendo una, una situación en la que estamos sobreinformados. Eh, o más bien sobre desinformados y vamos a evitar todo lo posible eh, hablar del tema porque es que ya cansa y aburre si queréis a, es, saber cosas del virus que no debe ser nombrado encended la tele y ya está <risa> así que vamos a hablar de cerveza porque una de las cosas que ha pasado con esta situación de mierda es que sí, sí. yo no encuentro cerveza la cerveza buena no existe en los supermercados que rodean la zona a la que yo puedo ir y me he tenido que conformar con una Monit. La de la Monit ya hemos hablado aquí, no voy a extenderme, es una cerveza local eh, que tuvo su momento histórico allá por 1800, 1900, que se fue a paseo, la volvieron a comprar y bueno, todo este rollo. Y esta no sé si era la cerveza que en realidad fabricaba la Zaragozana, ¿no? Sí, sí, era esa, sí. Era esta. Me estoy tomando una básica, la que encontré, porque es que no había nada. Y la alternativa era una Cruzcampo o una Estrella Damm y por
1: ahí lo paso. No, no, una cosa es que haya suministro limitado y otra cosa ya. es esto? que somos? Pues yo traigo una que me acabo de dar un sorbo y me ha encantado. Y la compré por variar, simplemente porque dije, me voy a tomar una de trigo. Yo sí que sigo teniendo bienes en la nevera, no como Joel. Pero vi esta que se parece mucho a la paulana y franciscana y es Benedictina. Ay, ¿No la hemos traído nunca? ¿No? ¿Tú la conoces? Sí, claro. Pues está muy buena, es una vicevia de vamos, de trigo. de como. ¿No, ¿No es de abadía? Hombre, tiene a un, a un monje de estos. En, yo creo en que, la sí,
0: es que una, sí, es una vicevia de abadía, un poquito más cara de lo habitual.
1: Pues mira, la compré por barata, porque la Guinness la es 2,50. Uf. <ríe> sí, sí, y esta estaba a 1,40 o así. Oye, la, que yo la, pagaría la, la, la Guinness,
0: ¿eh? Ojo.
1: Eh, me lo dice o me lo cuentas es que me dejé 50 euros en quienes el otro día.
0: Estoy en esa situación
1: de que si me la pones a 250, yo te compro 250. <risa> te compro 20. Pues, pues oye, está muy buena. ¿eh? pues Un día la traemos entonces sí, la preparada que... y todo.
0: Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Yo la verdad es que creo que la he probado hace muchísimo. Además creo que hay varios tipos.
1: Yo tengo la vice vía, que es pues eso la de trigo. Y la verdad es que está muy muy buena. ¿De dónde es? ¿Es alemana? Eh, imagino que sí, pero de alemana es más importante saber la ciudad casi, ¿no? Sí, ¿Es, si es de Múnich o de, de Múnich. A ver. Ta, 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 ta. Es de Etal. Etal. La ciudad es Etal. Uh -huh. Ni de. Pero, pero Alemania, <risa> sí.
0: Muy bien. Pues, pues bueno, mmm, llevaremos la cerveza para otro episodio así un poco más serio. Y sí, creo que paramos bien y sobre todo que podamos comprarla. Eh, bueno, vamos a pasar un poquito a cositas, cositas. Eh, porque la verdad es que a pesar de esta situación de mierda, ha pasado cosas. Eh, el movimiento, la tecnología ha seguido, el sector ha seguido moviéndose.
1: Nosotros hemos seguido comprando, o sea que todo va bien, ¿no? <ríe> Que por situación de mierda no te imaginas a la situación de mierda tecnológica que estamos viviendo. <risa> vale. Eh, entonces, vamos al grano, ¿no? Sí, centro. Sí, sí. Pues aquí Confiesa. aquí un servidor, ¿vale? Pero cuenta o todo con... de historia,
0: ¿eh? El porqué vale. y todo eso.
1: Sí, primero vamos, voy a dar la gran noticia. Aquí un servidor se ha comprado el iPhone 11 Plus Pro Ultra Max o como se diga. El, el caro. El que todo el mundo quiere. El bueno. El caro y grande. El caro y grande, sí. 1.159 euretes sin el canon digital incluido. Que eso ese euro y poco duele más que los 1.159
0: euros. Por dignidad.
1: Sí. Y... Entonces, ¿cómo puede ser que una persona, todo el que nos haya estado escuchando en este último año, sabe que yo y el comprarme un iPhone nuevo así y el caro, no estaba en mis planes, ni mucho, ni mucho menos. Pero, por esta situación de mierda, eh, me lavo las manos como unas 100 veces al día. Y a pesar de que en toda mi vida no se me ha estallado nunca la pantalla de un iPhone, porque no se me suelen caer y si se me caen son caídas suficientemente tontas para que no pase nada, eh, esta vez sí que se, por las manos mojadas con jabón, las prisas y lo que sea, el iPhone 7 Plus que tenía se estalló. Pero se estalló de estallarse la pantalla entera de que el día y medio, días que lo estuve usando, se me cortaban los dedos con los cristalitos. O sea, ¿Puedo se de... o sea sí. Sí.
0: El, el grito de
1: socorro llegó. De...
0: ¿Qué hago? ¿Socorro? ¡Pánico!
1: Vale, entonces, eh, yo estoy trabajando más que nunca, necesitaba sí o sí un, un iPhone nuevo bueno, necesitaba un móvil nuevo mm. pero eh, ¿cuál, me, ¿cuál me compraba? esa fue la pregunta que le hice a Joel y también pregunté un poco a un par de personas más y es que al momento descartamos todos los Android, porque eh, el Android que me pudiera llegar a gustar a mí, ocurren dos cosas, una, si lo compro me lo tengo que quedar, porque aquí al menos en Canarias no hay nadie que me lo venda y que me deje probarlo y oye, es que quieras que no, yo no sé si me va a servir. Ya, te, ya probé un Pixel y no me terminó de convencer el sistema operativo, pero a lo mejor podría pasar. Ahora que lo veo necesidad, podría pasar con un Android. Pero bueno, no era el momento de arriesgar, lo necesitaba rápido. Eh, además, por, por la situación de mierda, no es tan fácil como ir a comprar un móvil, entonces tiene que ser alguien que te lo envíe a casa. Y aquí el Premium Reseller era el que me enviaba el iPhone a casa lo más rápido. Así que, se redujo a un iPhone y obviamente mmm, para mí la compra lógica ha sido el iPhone 11 Pro Max, que creo que sí que es su nombre de verdad. Eh, a no ser que Apple eh, la semana que viene me dé una, un zasca en toda la boca sacando el nuevo iPhone SE, que era el que yo quería, pero bueno, <ríe> lo necesitaba en ese momento y lo tengo. Así que voy a contar los pros y los max, que, broma, los pros y los contras de, de comprarse este iPhone y el por qué. Eh, tú, yo creo que tú opinas lo mismo que yo sobre el por qué terminé comprando esta, así que si lo quieres explicar tú un poquillo, porque sí, así...
0: de hecho yo creo que cuando me preguntaste, lo primero que te dije fue respuesta corta, este. Ahora, según la situación en la que te encuentres, quizás otras opciones se podían barajar por ejemplo una de las opciones que barajé contigo fue oye mira en, en amazon pero ya claro como tú no puedes comprar en amazon lo mismo que yo pues ya se cortó un poco el rollo eh, todos sabemos que hay una generación perdida en los iphone que es el iphone 10s no sé por qué mm. pero es que en amazon valen cuatro perras todo yo le dije mira quizás un 10s un pues, va tirando y ya está no, no es un más móvil simplemente ha quedado en el olvido eh, pero bueno al final la cuestión era que eh, mi experiencia con 8 Plus es buena, o sea, buena en los términos que manejamos ahora, que hemos perdido la fluidez, hemos perdido la calidad que teníamos antes en el software y dentro de lo malo mi experiencia es buena porque no, no tengo mayor queja, pero sé que hubo tiempos mejores, sé que hay cosas que van mejor y plantearse comprar un 8 Plus o un 8 incluso no tenía sentido. Ah. De precio, porque en el oficial, tampoco es tan barato. Y, y mucho menos con la inminente salida de un iPhone SE. No, no tiene sentido.
1: Yo ya me estaba quejando del 7 Plus. Y tú te estás quejando del 8 Plus. Así que para mí se descartaron enseguida por opción. Incluso aunque fueran baratos. Porque eh, para algo temporal sigue siendo algo caro. Sí, ¿no? sí, sí. Era más no sé. para
0: hoy y hambre para mañana.
1: Hmm. Entonces... Ya empezamos a subir en el escalafón y los iPhones que hay disponibles. Para mí el 11 no me gusta. O sea, es que no me gusta de diseño directamente. Es muy grande. Mm, es muy grande. Eh, muy corto, mm, muy pesado y muy todo. Sí. Vale. Y el 10, que diga el 11 Pro No Max, o sea, ese me parece un timo porque la pantalla, o sea, mm, me importa el tamaño de la pantalla y claro, si el 11 tiene el mismo procesador. Que el, que el 11 Pro, pues casi que prefiero sacrificar un poco de pantalla no y ahorrarme 400 o 300 euros. Mm. Era un poco así el juego, ¿no? Y al final dije, mira, pantalla y ya está. y Pero aún así tú me lo explicaste mucho mejor el por qué tenía que ser este. Mm.
0: Sí, pues básicamente las diferencias de precio entre el Pro y el Pro Max es, es pequeña, creo que son ciento y poco de euros, y lo que tienes a cambio es un móvil que en realidad ocupa... Casi lo mismo que el que tenías antes, ganando una pantalla mucho más grande, con mucha más funcionalidad. El iPhone 11 a mí me resultaría tosco. Y todos o sea, ya en su momento lo hablamos, el iPhone 11 es el iPhone 10R no, no es más. Es la evolución de un iPhone pensado para que puedas compararlo y decir, vaya mierda, yo quiero el Pro. <risa> Eso es lo que ha ocurrido, vaya mierda, yo quiero el Pro.
1: Sí, no, a mí no me parece tan mal iPhone, pero obviamente para gente como tú y como yo, que sabemos lo que es, no es un buen iPhone. O sea, es, es el iPhone que se va a olvidar dentro de dos generaciones. Eh, sí,
0: pero y para mí, bueno, yo creo que... que tengo...
1: él... Sí, sí, sí. No, mientras que el 11 Pro Max que tengo aguantará el ritmo más tiempo que el 11 bueno, eso nunca
0: lo sabremos, ¿sabes? porque al final, en realidad, el 11, por ejemplo tiene una pantalla con poca resolución eso hace que el procesador se resienta menos son detallitos que hay que tener en cuenta pero, en realidad eh, es algo nuestro o sea, el, a los que nos gusta a los que sentimos esa pasión por la tecnología eh, tenemos sentimientos hacia ella muy diferentes a los demás yo cuando veo a alguien con un iPhone XR o con un iPhone 11, yo pienso, qué pena, lo siento yo no puedo evitarlo, sea es en plan, tan timado están timados. O sea, has pagado 800 euros por un móvil de segunda. Vamos, se me van a echar al cuello ahora más
1: de uno seguro. Pero sí, no puedo evitar. Los lo que se lo compraron, pero... <risa> es que, pero es que es así. A mí el 10R me pareció muy feo y la pantalla muy mala. ¿eh? Pues la, la misma verdad es, como el 11. Sí, sí. Pues si quieres te empiezo a hablar un poco de la experiencia. Y la sí, primera claro. experiencia que tengo es... Eh... Bueno, ahora está, está de eres... moda. ¿Cómo?
0: Tu primera, primera
1: experiencia, vas a contarla.
0: ¿Cuál fue esa? La de encenderlo. ¿Y qué pasó? Ay,
1: Dios! Es verdad. A ver, eh, señores del jurado, por ustedes mismos, juguen. Eh, lo saco de la caja y lo primero que me pide es una actualización de software. Obviamente ya estamos en abril, pues desde septiembre que salió ha habido actualizaciones de software. Pues se puso el actualizar muy bien, descargó toda la actualización... Y luego se quedó cuatro horas, estoy literal cuatro horas, con la ruedita dando vueltas y que no me pasaba nada. decía o sea, instalando o actualizando o lo que fuera. Hasta que decidí ponerme en contacto con el soporte de Apple, respuesta de Apple, apágalo y vuelve a encender a ver qué ocurre. <risa> y, yo, y yo, claro, a mí de, desde pequeñito, ¿no? desde que estaba ya en la cuna, me decían, mmm, cuando algo se está actualizando no lo apagues. ¿Eh? <risa> pero se ve que el, el soporte de Apple fue que está en medio de una instalación de software. No te preocupes, tú apaga y vuelve a encender a ver qué ocurre. Vale, efectivamente lo hice así y ya luego tiró. Pero no me pareció nada, una experiencia muy buena el encender un iPhone de casi 1.200 euros y que se pase cuatro horas bloqueado actualizando. Pero a bueno,
0: y la batería, ¿has revisado si la batería está al
1: 100%? Sí, está al 100%. <risa>
0: bien bien y qué te iba a decir yo no te dijeron que lo conectaras al Mac
1: también eh, me dijeron que me preguntaron que cómo lo había actualizado y yo les dije que no había que no lo había conectado a nada que simplemente lo encendí y él ya me preguntó si quería actualizar y me, dice, y me dijeron que si no funcionaba lo tendría que conectar a un Mac entonces bueno dijeron a una computadora entonces mm. me alegra saber que en esta era post PC de Apple, eh, cuando todo falla hay que tirar de una computadora. Entonces muy bien, vale. Entonces,
0: y si no eh, al técnico, el cual está cerrado ahora, habría sido sí. estupendo. Me habría reído, ¿eh? lo siento, pero me habría Vámonos. reído.
1: Mira, yo vamos, me paranto en la puerta ahí de banana y, y al guardia civil sí, que no, me venga le gracias. digo la multa de 600 euros me parece barata, vamos. Bueno, que esa fue la primera experiencia, ¿no? Pero bueno, una vez ya arrancado, voy a, a sacar de encima todo lo que todos sabemos. Sí, es mejor móvil que un iPhone 7 Plus, pero es que, de, o sea, decir esto tendría que ser algo obvio, ¿no? O sea, por supuesto que va más rápido, por supuesto que abro Spotify y se carga al momento todo, por supuesto que las fotos son maravillosas, a poco que, a poco que apuntes a algo, ¿sabes? Eh, la batería dura dos días perfectamente, me está durando. Vale, eh, es un iPhone nuevo y es el iPhone de este año, que es precisamente, esa es la parte que, que te he comprado. O sea, eh, comprarte el último iPhone tiene esto. Y esto me ha recalcado toda la opinión esa pública que hay de que los iPhones son buenísimos, de que iOS 13 es un sistema operativo súper estable, súper fluido. Eh, eso es lo que dicen los reviewers de tecnología que tienen siempre el último iPhone. Lo que no ves es a uno haciendo una review de un iPhone 7 Plus con iOS 13. Entonces, si se pusieran, te digo los grandes, si de repente Marqués, Marqués, Marqués o Marquís o como se diga, eh, en VHD, cogiera ahora un iPhone 7 Plus nuevo, comprado, e hiciera una review, se quejaría del sistema operativo de iOS 13, se quejaría de lo poco que dura la batería. Porque son sistemas operativos y móviles que no se pensaron en uno para el otro. iOS 13 se pensó para el iPhone que tengo, hmm. no para el 7 Plus. Entonces, mmm, hay que dejar de esa creencia de que el sistema operativo de iOS 13 es igual en todos los móviles, ¿no? Es, es buenísimo, es el mejor sistema operativo para el último modelo de iPhone. Desde ahí, todo va decreciendo. En calidad, hmm. fluidez, en todo. Y, y esto lo he notado eh, y te lo he comentado a ti, Incluso en cosas que pensábamos que no tenían nada que ver con el rendimiento del propio móvil, como es Siri. Siri mm. me está prendiendo, pero gratamente con un iPhone 11 Pro Max, o sea, funciona. Yo la, mm. la invoco, le pregunto cualquier cosa o le digo cada cualquier cosa y lo hace. Esto a mí no me había pasado nunca. O sea, eh, a mí siempre con el 7 Plus me respondía, no te he entendido, vuelvo a probarlo, solo tienes que decirme que quieres que te recuerde. Con el iPhone Pro Max no ha fallado Siri para nada. Es más, he podido utilizar atajos. Yo pensé que los atajos de Siri, estos famosos, eh, no me funcionaban a mí porque las apps, eh, no, no sé, como si no lo tuviera configurado bien. Y, por ejemplo, ahora le puedo decir, la, 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 Siri, abre el capó. Y me abre el capó del coche. Hmm, antes, antes no lo podía hacer. Y es la misma la aplicación y el software, mismo atajo. Tipo ¿Hardware? Eh, Un ¿Un nuevo micrófono o un
0: nuevo conjunto?
1: No, de no. El micrófono no puede ser porque cuando lo hago en el 7 Plus lo que es la transcripción es perfecta. Es, abre el capó y lo entiende perfectamente. Pero luego dice mmm, no he podido eh, no he podido hacerlo, inténtalo más tarde o ups, algo ha fallado. Y además creo que lo dice así, ups, algo ha fallado. Y con el nuevo no falla. Y es la misma frase, el mismo comando, para el mismo atajo, con la misma aplicación con la misma configuración. Y no falla nunca. Y además es rápido. Hmm. Entonces, yo no sé qué parte es la que nos está frenando ahí. Si es directamente Apple, que consciente o inconscientemente no está optimizando nada el iPhone 7 Plus, o si de verdad hay algo del procesador que marca la diferencia en Siri. Lo que me resulta extraño porque supone que Siri es a nivel servidores de Apple.
0: Hmm. ¿No? Sí, sí. O no, es que yo no nunca me creo a todo. Ya, Nos dicen en... que, pero a lo mejor no es tanto, o no es lo que decían, o no todo, no al
1: 100%. Para mí ha sido una, una clara revelación de toda esa gente que me decía, pues yo sí que uso Siri, pues a mí sí que me funciona Siri. Pues mira, ahora te lo puedo decir, a mí sí me funciona Siri, pero con el último móvil, con el 7 Plus no me iba nunca. Hmm. Y es más... Con el Apple Watch Serie 5, pero conectado al 7 Plus, no me iba tampoco. Pero el, el Serie 5 conectado al Pro Max, ¿sí? ¿Has ganado en funcionalidades con el Apple Watch? O sea, es que, es que ahora... Tu, tu perspectiva de él. Es que ahora puedo acercarme con dos bolsas de la compra, que además, por la situación de mierda que estamos viviendo, es más que frecuente que vaya con cuatro y seis bolsas de golpe. Eh, sin yo tener que siquiera que girar la muñeca, digo bla, 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 Siri, abre el maletero y se abre. Mm. Antes eso era impensable para mí. Y no sé, de hecho, lo digo con tanta confianza que no sé si es el móvil el que me está escuchando, si es el Apple Watch, si son los AirPods, me da igual. El caso es que yo lo digo y a los dos segundos, ¡cloc! Se abre el maletero. Eso está muy bien. Sí, sí, y de verdad es que, que maravilla. Eh, super... y funcionan todos los comandos. O sea, para mí los atajos cobraron sentido con el Tesla, porque hay un montón de, pues bla bla bla, Siri, eh, ¿cuál es la carga actual de, del Tesla? Y antes no me lo decía, ahora me lo dice. Y uh -huh. ahora se actualiza el momento. Entonces, mm, he notado una mejora de Siri tremenda. Y no uh -huh. ha habido actualizaciones de software, entonces es el móvil. Sí, sí, y, claro. Claro, entonces... Mm, es que esto me
0: hace la... replantear. ¿no? Ya, u...
1: ya tenía la última en el 7 Plus, por supuesto. Entonces, me hace replantear muchas cosas sobre eh, eso famoso de la obsolescencia programada. Porque es que mm, es muy descarado, ha sido muy descarado. Y todo esto, además con un sistema operativo que ahora es el mismo, pero me da mucho más fluido en el Pro Max. Algo que podríamos pensar, venga, vale, es el procesador. Pero es que la batería también es increíble lo que me dura. Y no es porque la batería sea nueva, porque la de mi iPhone 7 Plus está al noventa y tantos por ciento de su, de su salud, como lo llaman. Mm, no sé, siento que los iPhones les corresponde el sistema operativo con el que salieron y yo este iPhone no lo voy a actualizar. Es lo que he sacado en, en limpio de esto.
0: A ver si eres capaz, porque yo el... intenté... Ya, ya, los 12 y un día me desperté y...
1: Hemos actualizado tu iPhone.
0: Me cago en todo.
1: Mira, yo creo que si eso me pasa, eh, sí que iría a pela a quejarme. En plan, yo no autorice esto. Me, me he preocupado de que por ahí no tener nada de que se actualice solo. Te algo.
0: No, es que activaste el no sé qué.
1: Vale. Entonces, por la parte de mejor iPhone, sí, es un mejor iPhone. Pero esto es absurdo pensarlo. Es... ¿eh? todo es mejor ahora que hace cuatro años ¿sabes? O sea, todo, toda la tecnología tiene que ser ahora mejor que hace cuatro años si no, que Y pero vamos a las cosas que eh, por las que de verdad no me gustaba el iPhone 11 Pro Max y no me lo quería comprar no me quería comprar ninguno de los nuevos diseños a partir del 8 y 8 Plus y es por una de las cosas Touch ID eh, ahora tengo Face ID y antes tenía Touch ID eh, funciona tan mal Tan mal que he quitado mi código de desbloqueo a seis dígitos en lugar de la contraseña que tenía antes, que era una contraseña alfanumérica, tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque con el Touch ID no tenía que ponerla nunca, o bueno, vamos a no decir nunca, pero la tenías que poner cada dos o tres días, ¿no más? Sí. Pues con el Face ID lo estoy poniendo siempre, pero es más, por la situación de mierda que estamos viviendo, trabajo con mascarilla, ¿vale? <risa> Y yo sé que la gente no tiene ni zorra de cómo se usan, pero te aseguro una cosa, quitársela cada vez que quieres desbloquear el iPhone, no se usan así las mascarillas. Es un grave error. <ríe> sí, vale. Entonces, mmm, mejor
0: ni si... y, y, y no gastes mascarillas, que las uses sí. hasta que sepa usarlas.
1: Entonces, eh, no lo, directamente no lo puedo bloquear porque ya me dijeron, pues configuro un, una doble cara o una, o sea, cara una cara un perfil alternativa. Eh, con mascarilla sabe que te estás tapando la cara y te dice, no te tapes la cara, no seas idiota es Face ID Face ID, no half Face ID ¿sabes? Entonces, ¿y qué pasa? con Touch ID se podía desbloquear hasta con guante de látex y este no hay manera de que se desbloquee pero ya no es solo por la situación de mierda que estamos viviendo sino cuando ya monto en el coche y voy con gafas de sol tampoco me desbloquea vale, Oye. perfecto sí, 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 tampoco eh, y he probado lo del perfil alternativo con gafas, pero se queda medio tonto. No, no, le gusta nada. No sé por qué. Es que debe ser que como las gafas son de sol y reflejan algo, a lo mejor no pilla algo. No tengo ni idea. Sí, pero a, mí, a mí, mí no me hiciste ¿Sí? la cara con algún brillo. La, la, el reconocimiento con las gafas y cuál es con algún ¿Sí?
0: brillo. Vuelve a hacerlo a ver. Vale.
1: vale. Eh, lo puedo volver a hacer. Ya lo he hecho. Ah. Pero vamos. Luego. Eh, por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo delante del iMac y tengo el iPhone a la derecha de mi trackpad, yo lo pulso y no me pilla la cara y claro, una de las cosas que tiene es que me gusta mucho de hecho es que hasta que no detecta tu cara, no te muestra las notificaciones o sea, uh -huh. simplemente te pone notificación de Telegram, pero no ves quién te ha escrito ni, lo, ni el que te ha escrito sí. algo que me parece maravilloso pero es que me tengo que levantar de la mesa para que me vea la cara y así poder ver la notificación
0: uh -huh.
1: Era algo que con Touch ID, señoras y señores del jurado, no pasaba de nuevo. Pero ya no solo eso, sino que es que... Pero cuando... aquello que,
0: que ya sabíamos,
1: y que aquello que sospechábamos que no nos iba a gustar, lo estás viviendo. A mí, a mí no me está gustando nada, porque es que es en todas las situaciones, excepto en la única que funciona de verdad, que es caminando por la calle, coges el iPhone, lo miras y se desbloquea. Bien. Y además se desbloquea rapidísimo pero en todas las situaciones, sentado en la mesa que lo tienes ahí apoyado sobre la mesa en un lado, tumbado que tienes media cara tapada con la almohada o tumbado que tienes así la barbilla metida en el cuello porque estás tumbado boca arriba, tal, tampoco te lo pilla. Mm, de verdad, la única mejora que he encontrado es que te desbloquea al salir de la ducha, que era el único momento en el que Tachaydi fallaba, que era con las manos mojadas. Puto. Sí, sí, es que es verdad. Y... Y no me está gustando nada la experiencia Face ID. O sea, de verdad. He puesto más veces el código en estas semanas que llevo con él que yo creo que en toda la vida del iPhone 7 Plus. Y no exagero. Touch ID no fallaba nunca. Más que con los dedos mojados cuando salía de la ducha. De resto no fallaba nunca.
0: Es que realmente Touch ID para mí fue una condición después. Yo recuerdo ese... Yo sé que nosotros somos, somos muy pesados e incluso hasta nostálgicos. Pero es que ese iPhone 5S... Sí. nuestra vida
1: Mira, por ejemplo, otra cosa que, tal, que yo cuando salió Face ID lo dije, la gente decía, es mucho más cómodo pagar con Apple Pay enfocándote el iPhone a la cara y luego acercando el iPhone. No, señores, es más fácil, pones el dedo <risas> sobre el botón y acercas el móvil, de verdad, porque es que ahora además voy al supermercado con mascarilla. Entonces, es una situación de, perdón, ¿le importa que meta aquí 12 dígitos aleatorios para ver si fa? mierda con el guante, no pilla bien la pantalla? Le juro que le pago, ¿eh? Es que... Solo debe 10 minutos. Sí, Es que, o sea, es, es, Face ID es un paso atrás. Y me alegra saber que hay gente, y, por ejemplo, antes hablé de marquís de, de YouTuber de toda la vida, eh, él también echa de menos Touch ID. O sea, yo, yo creo que yo creo que Touch ID era vamos, perfecto en todos los sentidos, lo único se podría mejorar, pues por supuesto si en vez de un botón fuera toda la mitad de la pantalla de abajo, ¿sabes? de esas no, cosas ¿no? De... No, no, no no, por favor o sea, oh, no pero, 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 hacer, pero hacer eso pero hacer eso a nivel Apple, o sea, bien hecho si, no como lo
0: los demás. si es a nivel Apple, te, acuerdo, te lo compro, pero como sea a nivel otros, ¿vale? Vamos a dejar otro. No, porque tengo un, vale. tengo un Samsung que tiene el, el sensor de huella en la pantalla. Y no, no, vale. eso no vale para nada.
1: <risa> vale, Luego vamos a seguir hablando porque Touch ID era una cosa que he hecho en falta. Pero vamos a hablar ahora de la pantalla. Y la voy a dividir en dos partes. La parte superior y la parte inferior de la pantalla. La parte superior ahora tengo un notch. Vale, era un notch que no tenía antes. Pero me alegra decir que el notch mmm, me la ha sudado completamente. No, ni me entero que está. No sé por qué, creo que es que su integración está muy bien y ni te das cuenta de que está.
0: Porque realmente no. La pantalla la cortan en el notch. Lo único que esto ofrece. Ahora hay poco más. Es como no claro, tener. Y, nada?
1: y sinceramente, las pocas veces que veo un vídeo con el móvil, en plan, mmm, me da pereza ir al iMac a ver el vídeo de YouTube y lo veo en el móvil. Como lo pones en, en horizontal y necesitas apoyar un dedo gordo, simplemente le apoyo el dedo gordo por el lado del notch, que ya el dedo gordo ya me estaba quitando parte de la pantalla, ¿sabes? Mm. Entonces, ya está. No, no me molesta para nada el notch. Eso me ha alegrado. Y además me parece eh, que si te buscas un fondo como el que tengo y tal, es que ni se nota. Pero vamos a la parte inferior de la pantalla. Esta es odio puro y absoluto. Porque yo entiendo que el Pro Max para una persona con unas manos medianas pequeñas sea un móvil que tengas que usar con dos manos sí o sí, ¿no? Mm. Pero yo lo puedo usar con una mano. ¿Qué pasa? El iPhone 7 Plus era igual de grande y lo usaba con una mano porque había un par de cosillas que hacían que fuera ideal para usar con una mano. Una de ellas era el botón de inicio, ¿vale? Mm. Porque yo no sé cómo lo, tú lo coges con una mano, pero yo pongo el meñique... ¿no? y apoyo el iPhone sobre los tres dedos que serían el segundo, tercer y cuarto dedo y el meñique debajo de sí. vale. con el 7 Plus solo tenía que pulsar con el dedo gordo el botón de inicio pero ahora no, ahora tengo que eh, tocar el dedo meñique para llegar a la parte de abajo del todo que ya es un movimiento muy arriesgado, arriesgado porque tienes el iPhone muy poco cogido y además tienes que medio apartar el meñique para deslizar hacia arriba
0: <risa>
1: o sea, hay que... Yo sé que es...
0: No lo Pro... no entiendo. Estoy... He cogido ahora mi móvil e intento... Vale. Que me acuerdo pues, de decir y no sé, no lo entiendo. Vale.
1: Pues para el botón de inicio en, el, en los nuevos iPhone es deslizando desde abajo. Sí. Pero desde abajo a abajo, ¿eh? No vale a la claro, altura claro. del Touch
0: ah, ID. Sí, 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 claro. Ese era mi error.
1: Entonces... Uy tienes que tienes ahí pierdes un momento de estabilidad y de, y de control importante vale sí. E ejemplo
0: sí eh, ha sido demostrado empíricamente que soy torpe y que lo que dice nacho es tal cual o sea lo he hecho tal cual sin pensar
1: sin sí, ser consciente y se me acaba de caer. Vale. Pues haz esto tú, paseando por la calle que te vas <risa> medio moviendo. Es, es peligroso. Pero voy un paso más allá, porque el iPhone 7 Plus, otra de las cosas por las que era capaz de usarlo con una mano sin problema, era el famoso Reachability, que usamos dos idiotas, pero que lo usábamos muchísimo. Presente, aquí uno de. Vale. Fui yo, lo usábamos. Pues, pues el Reachability en el nuevo iPhone es a la misma altura que tienes que deslizar hacia arriba para hacer el, la pulsación de botón de inicio, pero hacia abajo. Entonces ya es...
0: Pues ya no, o sea,
1: Si ahí no llega. Es, es, la es la inestabilidad absoluta. He hecho más veces pulsación de una pestaña de la aplicación o de donde sea que esté que el Richability hacia abajo. Porque con el dedo meñique ahí no puedes ir hacia abajo. Pero se hace desde... ¿Desde dónde se hace? ¿Desde qué esquina? No, no, desde la igual que desde deslizas de la parte de abajo hacia arriba para hacer una pulsación de inicio. Sí. Pues desde ese mismo lugar hacia abajo es reachability. Ah, uy. Entonces es el doble inestable porque es empujarte el dedo hacia abajo. Es que
0: tengo ahora mi móvil pensando en un tamaño similar al tuyo y es verdad que si cojo el móvil y entonces deslizar hacia abajo para empezar que no sea a ti, pero me duele un poquito el,
1: la mano. Lo, lo, tengo, lo tengo en el siguiente punto, el iPhone 11 Pro Max pesa bastante más que mi 7 Plus, serán unos gramos, me da igual, pero apoya esos gramos, sobre un dedo meñique, y te lo juro que estoy sacando músculo, ¿eh? ahí los interdigitales están. Sí, <risa> <tenemos> <risa> el, el pulgar. Entonces, entre que el pulgar tiene que bajar mucho más ya ahí pierdes una estabilidad tremenda. Que los gestos de deslizar hacia arriba no son tan estables como pulsar, que quieras que no, al pulsar estás agarrando el iPhone. Esto es deslizar hacia arriba y hacia abajo. Pierdes estabilidad. Y que el meñique está aguantando más peso, te lo digo, es el iPhone 11 Pro Max se me va a caer. A no ser que lo empiece a usar con dos manos porque si lo usas con dos manos, los gestos son súper naturales, que es como yo he visto a mi madre usar su iPhone 10 desde hace años, porque pulsas la pantalla, tiras para arriba, se te desbloquea con el Face ID lo tienes justo delante de la cara y los gestos son maravillosos, y como no te hace falta ni el reachability porque tienes una mano para llegar a donde quieras, pues se usa maravillosamente, pero para usarlo con una sola mano, que es como yo llevo usando el iPhone de toda la vida de Jobs pues mmm, es muy inestable y se me va a terminar cayendo. ¿Problemas del primer mundo? No. ¿Problemas del nuevo diseño de Apple en sus iPhone Que a mí nunca me gustó y que estoy confirmando que no me gusta. ¿Vale? Mm. Sí, sí, es, es así. El dedo meñique y las proporciones y esto. De verdad que no, no no me ha terminado de convencer. Face ID tampoco. ¿Es una mala compra? No, o sea que es un iPhone que me va a durar, pues eso tres años y medio, cuatro, pues, perfecto. ¿Que Apple saca el iPhone SE la semana que viene? Pues, posiblemente me lo compraré y le daré esta a mi novia que está suplicando por uno nuevo. Pero, <risa> sí, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Pero, de momento, a pesar de que sé que he elegido el iPhone correcto y el móvil correcto, eh, tengo que admitir que lo he comprado por una urgencia. O sea, necesitaba un móvil y el iPhone 7 Plus se me quedó inutilizable. Entonces, el más lógico para comprar era este. Se me llega a caer ahora y me esperaba el iPhone SE, que se rumorea que va a salir en tres días. Pero aún así tardaría un mes en llegar. Así que la compra ha sido la correcta, pero mmm, es muy triste que esté estrenando iPhone y no esté contento con él, ¿sabes? Mm. Sí, sí. Eh, es lo que estaba pensando ahora mismo.
0: Es una pena que te hayas gastado 1.100 y pico de euros en un nuevo iPhone y que no sientas la ilusión que debería sentir un amante de la tecnología como podemos ser tú
1: y yo, que sí. debemos estar flipados y tú estás simplemente un, me está bien, Sí, sí. Eh, disfruto de las cosas que disfrutaría con un iPhone SE, que es que me va mucho más rápido, que la batería me dura, tal. Pero tengo que también decir que yo no soy muy de sacar fotografías, saco fotografías de, de las típicas, de, o sea, para, para enviar algo a alguien por Telegram. Entonces, lo de las cámaras para mí, pues, pues sí, será mejor cámara, pero yo es que no soy de sacar fotos, entonces es un poco, la vitrocerámica de la parte de atrás me da un poco igual. Sí. sí.
0: Uh -huh. Y bueno, tampoco es que ahora mismo estés pudiendo aprovecharla mucho.
1: No, para claro, nada. Pero... De mierda. Uh -huh. Entonces, así está el este mm. Ah, una cosa que he hecho muchísimo falta es el Force Touch o el 3D Touch o como se diga, porque el Gboard, el teclado de Google que por cierto, en este móvil va genial <risa> Ya te dije yo eh, No funciona el 3D Touch para moverte el cursor Es verdad, pero
0: si dejas pulsar el espacio, sí, ¿no?
1: Pues a ver, te lo... ¿Cómo? deja eh, pulsar el tecla espacio A ver, tararara. Ah, se hace desde el espacio Ah, antes se hacía desde cualquier letra
0: Claro, claro, yo también yo ah. Y además es algo que me costaría cambiar Porque es que yo cojo cualquier letra y te mueves como te dé la gana Pero, no, te... yo,
1: pero, pero mira, me acabas de solucionar un problemón Estaba hasta por pasarme al teclado de Apple ¿sabes?
0: El teclado de Apple,
1: de hecho, es igual Tienes que dejar pulsado en espacio Ah, ¿no en cualquier letra? Pues antes era también en cualquier letra
0: Claro, con TCD Touch. Touch Es que esa tecnología ha muerto
1: Dios, que, que de verdad, ¿eh? Ahí, di, directo a la jugular, Apple. Those bastards. Sí. <risa> pues, ya,
0: ya lo sabéis cómo hacerlo. Sí, sí, yo es que sin... sin o sea, me parece una gran, una gran función que tenemos en nuestros teclados.
1: Eh, sí, sí, es que... Pues, pues mira, pues, pues me acaba de mejorar muchísimo esto. Eh, de resto, el centro de control desde arriba, por ejemplo, no, no me termina de convencer. Creo que era mucho más cómodo desde abajo. Eh, ¿Qué? El centro de control, lo de subir, ¿Qué? bajar, el brillo, ah. no sé qué, se hace desde arriba a la derecha. ¿Como un iPad? Como un iPad, sí.
0: Sí, claro, es que desde abajo no tiene sentido, porque si lo hicieras desde abajo se te pone claro. El ¿no?
1: Claro, pero esta, estas son típicas cosas que en Android solucionar, solucionarían de, mmm, yo qué sé, a lo mejor con dos dedos de abajo sale el centro de control sí, o sí. cosas así, ¿sabes? sí pero bueno o no sé, a lo mejor a lo mejor ya que el, el botón no sé, algún algo podrían hacer para que fuera más cómodo de sacar el centro de control porque yo por ejemplo si sí lo uso bastante mm. eh, poco más que decir la verdad es que no he notado mucho que me haya mejorado la velocidad de la conexión a internet y la calidad de las llamadas y todas estas cosas. Y es una pena, porque sí que es verdad que creo que Apple se está centrando ahora en satisfacer a los Instagramers del mundo en lugar de a la gente que quiere un móvil. Hmm. Que, que tenga mejor cobertura, que tenga mejor calidad de llamadas, que tenga mejor calidad de todas estas cosillas, ¿no? Entonces, hmm. mmm, una pena, pero bueno, sí que es verdad que... Los otros móviles tampoco es que estén... Hace cuánto que no escuchas en una presentación de un móvil y hemos mejorado la calidad de las llamadas. ¿Sabes? Hombre, teniendo en cuenta que no es que haya escuchado muchas, igual si las escucháramos nos daríamos una sorpresa.
0: Yo no... no. He alegremente.
1: Yo, yo sí he estado atento y, y, por ejemplo, lo de las llamadas por LTE y tal, que implantó, creo que aquí solo lo tenía... Vodafone. Vodafone o sí, no me acuerdo quién era no han terminado de llegar y se escuchaba mucho mejor, era como una llamada de FaceTime o sea... uy, ¿sigues por ahí? Sí,
0: sí, sí, Ah, sí vale. me he quedado esperando muy educadamente no,
1: pues pues así estamos, me he comprado un iPhone 11 Pro Max por cierto, me lo he comprado en gris porque el verde, el verde ese, no sé, a mí no me gusta, lo siento, <risa> <risa> y, y nunca me ha nunca he sido de iPhone claritos, la verdad, siempre he querido el Space Gray o el Jet Black, ¿no? así que este. Eh, la parte de atrás me gusta mucho, es un diseño, o sea, una textura muy bonita, pero no precisamente la más estable, o sea, repala.
0: Sí, tres varas, sí.
1: Sí, entonces, pues, no sé, como tiene tanto, tanto eh, saliente de cámaras, no sé si a lo mejor una mini funda de estas... Uy, uy, uy. Sí. <risa> sí, pero es que, mm, o sea, no por proteger al iPhone, sino porque el agarre sea más firme, porque sí que es verdad que la parte de atrás me repala bastante. ¿eh?
0: Mm. Hay fundas infinitas, sí. pero ya sabes, uh. saca amarillas.
1: Ya, y y nada, pues sí, la verdad es que es una pena que el 7 Plus se me estampara y se suicidara sí que es verdad, es que eh, estábamos en una relación amor-odio el 7 Plus y yo pero, pero no ¿Qué? fue el momento para romperse o sea... <risa> y nada eh, esa es la parte no sé si quieres hablar del nuevo iPad o venías tú a quejarte de alguna otra cosa tecnológica eh, la verdad es que sí, eh, bueno bueno <risa> Eh, tengo muchas ganas
0: de que salga el nuevo iPhone SE, la verdad es que tengo mucha expectativa no tanto por el móvil en sí porque en realidad todos sabemos a esas alturas qué esperar de él pero sí que tengo muchas ganas de ver dos cosas la primera es ver cómo lo presentan no lo digo por
1: la situación de mierda sino en general por cómo lo presentan eh, y sí. Cuando que... dices cómo lo presentan, es ¿eh? qué frase van a poner en la <risa> página web de Apple.
0: Tú me a la perfección con estas cosas. Saber <risa> eh, a, a qué precio. Sobre todo, el precio se desglosa en dos cosas: el precio, el precio en sí mismo y por saber a quién van a quitar del catálogo, si a los iPhone 8 o, o sea, no sé, porque, por ejemplo, veo el iPhone 11, pero también veo el iPhone XR. No lo entiendo. O sea, ¿qué, qué persona normal? Como un mínimo de inteligencia se compra
1: antes un 10R que un 11,
0: porque la diferencia de precio es ridícula.
1: Mira, ahora tienen en, en o sea, oficialmente venden 11, 10R, 8 y 11 Pro. ¿no? Mm, yo creo que vendrá a sustituir directamente al iPhone 8. Yo también lo he pensado, pero no se vende el 8 Plus. Pero es que el iPhone SE se supone que va a venir en SE y SE Plus. ¿Qué me dices? Sí, eso no es. Se... O sea, de hecho, muchos dicen que puede que se llame iPhone 9 y 9 Plus. ¿Tú sabes que me acabas de dar una alegría? <ríe> Hombre, yo es que si no viniera en Plus, no me lo hubiera comprado. Yo, eh, hubo una época tontorrona que prefería pantalla pequeña, pero no. Ya he decidido
0: ya no, que soy de pantalla grande. grande ¿no? Yo te lo dije en su momento. Mm. Hombre, esto es una pantalla muy pequeña. No, pero no sé mm. qué. Bueno, vale. <ríe>
1: Sí, es que en, en, cuando la ves en un iPhone X o, bueno, lo que es un iPhone 11 Pro ahora, o sea, perdón, un iPhone, sí, un iPhone 11 Pro, pero en lo Max, como es todo pantalla, pues parece que es más grande, pero sí que es verdad que cuando la ves en un iPhone 8 eh, es bastante pequeñita. Sí,
0: sí, sí, pues mola. O sea, no, yo pensaba que iba a venir a sustituir el iPhone 8 sin más y que el Plus desaparecería, pero desde luego se, me parece una gran idea. Y un peligro, porque, o sea, si hay, es que yo no, no sé, creo que sería muy, 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 muy vendido. Lo fue el
1: y era por una razón. Claro. Muy... Pero, ¿sabes? ¿sabes qué creo que va a pasar? Que Apple no es tonta para nada, porque, a ver, no nos satisface a nosotros porque está satisfaciendo al resto del mundo. Tú y yo somos los raros, ¿sabes? Mm. No sé, pero... Eh, sabe perfectamente que el SE es para los raros y yo creo que se va a aprovechar de esa jugada y decir eh, ¿te va el rollo old school? pues lo vas a pagar a precio de new school ¿sabes? <risa> <risa> y, que, y que el iPhone 9 o SE o como lo llamen saldrá a sus 700 y 800 euros ¿tú crees? sí, 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 yo estoy casi seguro mm,
0: pero no, no huele a eso a ver, un iPhone 8 Plus un iPhone 8 son 479 euros y un 8 Plus son 599. Yo no esperaría precios muy diferentes a estos.
1: ¿eh? Mira, tú piensas que el, el 11 sale desde los 809 euros. Sí. Pues tú pones que el 11 sea el mismo precio que comprarte un SE Plus y luego 100, 100 euros menos si quieres el, el SE normal. Tiene sentido, pero no tiene sentido. ¿Dónde dejamos entonces al 10R? Lo que el DCR cuesta ahora mismo. Eh... Para, lo, para los que quieren el diseño nuevo, pero no quieren gastarse el dinero de un once.
0: Pues ¿sí es que el 10R es una basura.
1: Ya, <risa> pero, pero que la gente compra la basura. Y es que luego. Y es que hasta se podrían permitir dejar el 8 Plus al precio que está ahora.
0: 709 hmm. <risa> euros el DCR. ¿Sabes qué me está molestando mucho de la página de Apple? Que hmm. cuando quieres comprar un móvil, ahora por narices, ¿quieres entregar un iPhone viejo? Ah, sí. Uf,
1: no. No, usureros asquerosos. No, que vais a dar 50 euros por él. Ande, ah, que te... a, mí, a mí lo que me hace gracia es que, por ejemplo, compra tu iPhone 8 desde 479 euros si entregas un iPhone 11 Pro Max. ¿Sabes? <risa> 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 mira eh, Pero es que además lo estoy viendo. O sea, eh, el precio de un iPhone 8 por cuatro, por, por ¿cómo se llama? Te lo digo para, ahora mismo. Mira, no, mi para, para ahorrarte 430 euros, eh, tienes que entregar un 10S Max. No voy a...
0: Vamos, el sí. modelo anterior?
1: Sí. Y si entregas, por ejemplo, un SE que hace la vida de él, o si entregas, por ejemplo, Mi7 Plus, son hasta 150 euros. Y ese hasta sabemos cuál es. Y estamos hablando de que son 150 euros por un 7 Plus para comprarte un 8, ¿sabes? <risa> sí, sí. Mira, me dan, por el mío, un 8 Plus. De 256
0: gigas, ojo, y 256, 220 euros.
1: Sí, y... Hombre, yo, entre, yo entiendo que mucha gente caiga en esto, en plan, la comodidad de Apple, de simplemente lo llevas y ya está, pero... No, a mí yo yo eso no lo veo, creo que es una campaña de marketing sí que es verdad que en Estados Unidos y estos países puede que tenga más tirón, pero Pues no sé por qué no, no, ni idea y nada no, yo la verdad es que ni me lo planteaba entregar el otro, pero ser porque estaba roto pero para terminar, porque cuando pase esta situación de mierda, pues posiblemente va un cambio de pantalla y alguien lo heredará mm. llámese suegra o quien sea sí Sí, sí. Pues bueno,
0: en cuanto a iPhone, yo creo que ya podemos pasar a otra cosa, que yo quería hablar del iPad, porque mm. tengo dos eh, opiniones contrarias en cuanto a este último lanzamiento. El primero es.
1: <risa> <risa> no, yo te, di tus dos opiniones, yo tengo la frase correcta. <risa>
0: vale. El primero es. El... Vale. Y el segundo es. Eh... Me ha gustado mucho, que lo, lo he manifestado en el grupo nuestro, me, me ha gustado mucho el, la, el, el teclado soporte este que se han sacado, porque me ha recordado mucho a la sensación que tuve cuando vi la pantalla, la Display Pro, bueno no sé cómo se llama ahora, la pantalla del Mac Pro, esa bisagra tan inteligente, también pensada, sí. me gustó mucho. No, no voy a hablar de precios, vale, porque lo, lo, lo hablamos en su momento también con esa pantalla. Es que
1: él no sé qué, cuesta no sé cuánto. Ya, pero a ver, Topito, ¿qué pantalla y qué bisagras tiene? Ah, esa, esa pantalla está incluso por debajo de su precio, de verdad. Mm. O sea, es, es espectacular. Yo la ¿Sí? vi en Nueva York y, pff, o sea, pff, vamos. Sí, sí, sí. O sea, es que ni, ni pantalla OLED, ni nada. O sea. <ríe> mm. pues, me, la, me la sacan en 50 pulgadas y tardo en comprarla. <ríe>
0: Y, y en cuanto a este iPad, pues, eh, lo único que tengo que decir, y lo único que quiero decir de él, porque es que no me interesa otra cosa, es advertir a la gente, no, compréis este iPad. Hmm. Lo digo claramente, no lo compréis, porque este iPad va a ser renovado en septiembre otra vez. Y esto hmm. ya lo vivimos hace, ¿cuánto? Seis años
1: con el iPad 3. Yo, yo te digo lo que ha pasado en, en Apple, ¿vale? Tenían este teclado ya más que pensado, ¿vale? El teclado y el soporte. Y dijeron, hay que presentarlo, pero no lo podemos presentar así solo. Habrá que hacer algo. Pues mira, presento un nuevo iPad, pero que sea el mismo, pero cambio un par de nombres y listo. Y eso es lo que han hecho. O sea, es el mismo iPad, han cambiado cuatro chorradas, que no les cuesta a ellos nada, y así han podido presentar un teclado. Pero tengo que decir una cosa. Para mí este nuevo teclado huele a alfombrilla de carga inalámbrica a la legua de te lo presentamos en mayo, sí, sí, bueno por esta situación de mierda lo retrasamos un poquillo, y yo te digo que si sale, saldrá con el que tú dices que es el nuevo iPad de verdad, el de septiembre, o el de cuando sea ahí presentarán un nuevo iPad y será cuando digan, ¿y te acuerdas de este teclado tan guapo que íbamos a sacar? Pues sale ahora, ¿sabes? Sí.
0: Es una teoría muy interesante, incluso más interesante me pareció cuando lo hablamos en ese momento, y me dijiste es que yo creo
1: que esto no va a salir. Uh -huh. Yo creo que no. O sea, yo la veo maravillosa. Pero claro, ya empiezas con todo. No se presenta ahora, sino que ya llegará. ¿Sabes? Sí. Eh, tiene cosas muy de fantasías, Como lo de... Es que se regula en altura demasiado bien. Sin embargo, no hay vídeo sobre ello. Oh, no. Tren, tren, tren. Yo no he visto todavía ningún vídeo en el que se mueva la pantalla... No, no digo renders de Apple. Digo alguien moviendo la pantalla y ajustándola. Ah, no me he parado yo a ese nivel de detalle. Claro, es que yo la veo así colocada y digo, hostia, ni tan mal lo de la pantalla que la puedas colocar en la posición que tú quieras. Era algo que, de hecho, eh, mucha gente se quejaba al usar su iPad como un ordenador. Y es sí. Que es que solo tenía una posición la pantalla. Ahora no. Ahora la puedes regular tanto en altura como en ángulo de inclinación. Hmm. Vale. ¿Pero tú has visto vídeos sobre ellos? No. ¿Y yo no. la presentación no incluye a alguien haciéndolo? No, incluye los típicos renders. Ah. Los típicos renders en los que los iPhones están volando y la gente toca con el dedo el iPhone levitando. Entonces, eh, entonces yo todavía la veo demasiado fantasiosa como para ser verdad. Creo mm. que... Creo que es algo que Apple ha sacado ahora y que tiene muy, muy en, en desarrollo.
0: Puede ser, puede ser. No, Cuando me lo dijiste, la verdad es que no había no caído y dije, oye, pues o sea, realmente no es un pensamiento tan absurdo tal como ha ido todo aquello molón que ha hecho Apple últimamente, que para mí últimamente molón era eso, la Air Power y, bueno, la pantalla que sí salió, el, el Mac Pro y todo sí. eso, pero en cuanto Qué a accesorios cara. y tal...
1: Pero es que sí. tú piensas que se juntó todo, porque querían sacarlo de del soporte para ratón, bien sacado. Y claro, ¿cómo vas a presentar un soporte para ratón sin presentar un ratón para el iPad? O sea, exclusivamente pensado para el iPad, que es este trackpad con teclado. Entonces, han hecho presentación de un nuevo iPad que en verdad no es nuevo, sino hemos mejorado lo que, lo que no nos cuesta nada mejorar. De hecho, yo es que creo que solo han cambiado el nombre al procesador básicamente y, y han sacado el soporte procesador con un software
0: que le permita hacer un poquito más
1: sí, sí, vamos, típica no sé y, y claro, pues han sacado el nuevo teclado, pero no, no lo ha visto nadie todavía, ya saldrá cuando llegue a mí me parece muy sospechoso que no quiero decir que, me parece por supuesto, no es mi estilo, o sea, para mí de verdad que ya el que se compre esto, ya de verdad que no sé por qué no te compras un Mac, pero bueno, que aún así me parece chulo la idea de que se quede levitando y lo puedas ajustar y tal, sí que es verdad que un trackpad, pues, oye, o sea, es que lo que te digo, al final lo están terminando convirtiendo en un MacBook, pero que si hay gente que lo que quería del iPad es un MacBook, este es ya el estado final, o sea, ya más de aquí no hay. Sí, sí, desde luego. O sea, conexiones USB, trackpad, teclado, o sea, ¿qué más quieres? Recordemos
0: que para que que se haya perdido un poco o que no le ha quedado claro, los trackpads y el Magic Mouse de primera generación no funcionan en, su, en todas sus funciones. Los gestos no funcionan. mí mm -hmm. me pareció malo, pero malo, ¿eh?
1: Sí, claro, es que la gracia también del trackpad, o al menos de, de, de lo que Apple ha creado de ellos... Son los gestos, ¿no? O sea, uh -huh. porque trackpad de estos pequeñitos con teclados en portátiles ya los hemos visto en la Surface de Microsoft y en más cosas, pero son, son trackpads de, de mover el dedo y ya está. Impresionar. Uh -huh. La gracia de los trackpads de Apple es los gestos, en verdad, ¿no? Digo yo. Para mí, la gracia de los trackpads de Apple siempre ha sido su tamaño. Aparte de su tamaño, eh, los gestos, o sea, que te detecte todos los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. Es que yo veo el trackpad de mi, de mi MacBook y me fascina. O sea, no, hombre, te digo yo el de mi MacBook Pro de 15 pulgadas.
0: enorme. Y lo pongo al lado del Lenovo que tengo aquí, del ThinkPad, y es que, digo, ¿por qué habéis hecho esa mierda de trackpad? Sí. Sí.
1: Oye, ¿cómo va de cerveza?
0: Eh, out.
1: Vale, yo voy a por otra.
0: Voy, vale. Venga, bueno. Aquí estoy, esta vez me he traído una estrella Galicia, Reserva 1906
1: yo, yo otra benedictina porque compraste solo una cerveza de un tipo no, es muy raro, sí Y si te gusta y luego no tienes más, ¿qué pasa?
0: ¿Tú ¿Sabes cómo hice yo eso?
1: Ah, Con, esa, con sí, la con... mierda que te compraste el otro día, ¿no? ¿Cómo era?
0: ¿No? ¿Con qué? ¿Qué?
1: Que te compraste más de una labravante, ¿era? Uf, no, sí. Esto lo vamos a tratar para otro episodio. Así rellenamos.
0: Con la... ¿Cómo se llamaba aquella cerveza que era como... Que se envejecía en barricas de Jerez? Ah, la... Prosapia. Esa, la Prosapia. Tengo una botella. Uf, esa... Tengo guardada
1: esa está buenísima Sí, sí, buenísima, ¿eh? sí, sí, sí. Esto, aquello fue
0: brutal pero era muy densa pues me guardé otra botella me compré otra botella porque me dijiste que ya no fabricaban
1: ¿no? y fui no. yo el que te lo dije además
0: sí, me dijiste que, que esa, esa cerveza ya no se fabricaba que la cerveza la, la cervecera la compró un pulpo y que, ah. y, que y que la que ya no se fabrica entonces compré otra
1: Dos bastards. Okay. Vale, pues... Bueno, el iPad por aquí... Eh, podemos pasar del iPad. Sí, yo creo que, a ver... Eh, bueno, yo creo que ya lo podemos contar. Joel y yo estábamos pensando en hacer otra vez el famoso episodio de... Hablamos del iPad y lo odiamos con todo nuestro corazón. Pero es que la verdad es que el tiempo nos ha dado la razón. O sea, el iPad no ha cambiado en nada. En nada. No, y además... Eh, si, yo sigo confirmando...
0: Aquello que, que dijiste tú alguna vez, Nacho, y es que eh, el usuario del iPad medio, el usuario amante del iPad, sigue repitiendo las mismas frases que hace 10 años. No sí. es que mejorará, no es que ya llegará, es que es un producto que está en desarrollo.
1: Oye, que lleváis 10 años con un iPad, ¿eh? Sí, y ya tiene sistema operativo propio. Es el mismo que el iPhone, pero según Apple es propio del iPad, ¿sabes? Sí. Entonces, <risa>
0: No veo ningún avance y de hecho el otro día que estábamos hablando eh, saqué un iPad que tengo yo ahí, el Air 2 y es
1: que no hago nada que los demás no hagan, o salvo y y lo evidente, luego tampoco quiero y luego podemos darles un zas en toda la boca a los amantes del iPad y es en 2020 después de 10 años de iPad la novedad es que tienes teclado y trackpad sí o sea, yo, yo llevo usando desde de, de, de que tengo dedos, uso trackpads de que...
0: Pues sí, sí, sí. la verdad es que es que sí, recuerdo mi, mi primer trackpad en
1: un IBM allá por 1996, por ahí más o menos No sé, eh, y, y lo peor es que nos seguimos reafirmando lo que siempre decimos, es un producto increíble, o sea, el hardware que hay de, detrás del iPad es impresionante sí y el diseño y, la sí, y el diseño y todo y entran ganas de comprártelo y lo ves y lo coges y te gusta pero es que no, no hace nada o sea no el concepto falla o sea y si el concepto mmm, lo has pasado de un iPhone grande a un MacBook pues es que no no debería haber existido sabes o, sea, no. No o no. tienes un iPhone grande o tienes un MacBook pero no sé Sí. Y,
0: y para aquellos que creen que el futuro es el sistema híbrido, eh, ¿dónde está? Porque el que ha hecho Microsoft, uh
1: -huh. el intento no. que hizo en Samsung. Ya. <risa> y lo peor, ahora tienes que decirlo, tú confiabas mucho en el DeX ese famoso.
0: Yo confiaba mucho en el DeX porque es verdad que... Eh, es verdad, es verdad. ¿Qué, qué
1: cabrón eres, eh?
0: <risa> es verdad, eh, en su momento, en su lanzamiento, que ya fue hace bastante, a mí me, me impresionó mucho. Y no solamente ese, sino también el de los Lumia, ¿te acuerdas?
1: Sí.
0: Para, mí, para mí los Lumia
1: eran móviles cojonudos. Windows falló el sistema operativo. No, lo que le falló fueron las aplicaciones. El sistema era
0: bueno, era genial. Mi padre tuvo uno y cuando yo estaba con él, el hardware era exquisito, el diseño sí. exquisito, el funcionamiento del software exquisito, las cámaras espectaculares. Hablamos también de otra época. Sí. Eh, pero mmm, se quedó verde con las aplicaciones. Ese fue el problema, el fracaso de Microsoft. Yo, fíjate, me encantaría verlos volver. Pero en plan bien, o sea, sí.
1: tomadlo en serio y sí. sacarlos de nuevo. Que sea como. Que... Mira, sí. como, como Windows está haciendo las cosas, o bueno, Microsoft, perdón, mejor dicho, eh, ahora mismo se está centrando en sus productos fuertes y en servicios. Y yo tengo que decirlo, para mí, los servicios de Microsoft me parecen de lo mejor que hay. De lo mejor que hay. O sea, eh, sí, sí, ahí yo estoy usando OneDrive. Por eso, OneDrive, o sea, todo lo que es el pack de Office 365, que además te lo venden en comunidad. Eh, lo de ahora, eh, el Teams que compraron, o sea, que están rivalizando con, con el otro súper famoso. O sea, se están centrando en servicios y además lo están haciendo súper bien. Sí. Y además, eh, Apple, los servicios, siempre sabemos que cuando hablo de servicios, no, no me refiero a los servicios que dan dinero directo, como son eh, Apple Music y todo esto, sino me refiero a los servicios pues el iWork, el FaceTime y todo esto, Apple los tiene bastante abandonados. Eh, Google, lo que pasa es que los rebautiza cada minuto. Entonces, así tampoco vas a conseguir nunca que nadie use nada, ¿sabes? O sea, el único que ha mantenido el nombre en los últimos años es Gmail y es el único que la gente usa. El resto, el resto si yo estoy usando Hangouts, pero el otro está usando eh, Google Duo y el otro está usando eh, Google Chats y el otro no sé qué, ¿por dónde hablamos? O sea, céntrate, Google. Haz uno, ¿sabes? Pero... Windows sí que lo está haciendo genial en eso, o sea, tiene productos y tiene un ecosistema de servicios que funciona a la perfección o sea, sí, sí, y además
0: sí. Eh, Microsoft está haciendo un enfoque muy potente hacia el sector empresarial, algo que Apple ha olvidado hace muchos años mm
1: -hmm.
0: y yo lo veo todos los días en el trabajo o sea, y lo, lo vimos el otro día, ¿te acuerdas? Eh, eh, FaceTime sí, <ríe> sí.
1: Tuviste que quitarlo uh -huh. Sí, sí, es que... Mm. Y, pues, imagínate, tú coges ahora todo lo que se estaba esforzando Microsoft en su servicio, como la nueva app de Office del iPad, del iPhone, perdón, que ocupa poco espacio, tienes los tres productos principales de PowerPoint, Excel, están ahí metidos, y eso, haz un móvil de ello. Haz un móvil con, los con Android, pero con los servicios de, de Microsoft. O sea, que OneDrive esté integrado y que todas las sub fotos se te suban a OneDrive, ¿No? Eso sí es interesante, ¿eh? Un, ¿Sí? un móvil de Windows, o sea, de Microsoft, basado
0: en Android, pero con sus... Claro, con con sus, sus servicios. Navegador
1: Edge, que yo no lo uso, pero que está demostrando ser un, un buen navegador. Eh, su sistema de almacenamiento en la nube para guardar fotos y tal, OneDrive. Todos sus procesadores de texto y tal, los mejores que hay, Excel, Word, tal. Eh, integración con Skype, todo así. Lo, lo mismo que tiene Android con las cosas de Google, crearte un Android con las cosas de Windows, que perfectamente se puede hacer, porque Samsung también saca sus cosas, que nadie usa, pero digo que también las saca, eh, y así y te integra, y oye, incluso si te pones esto en torrón, le metes Cortana que a ver, que si Samsung ha tenido los huevos de meter Bixby, pues <risa> no,
0: no existe ¿eh? Cortana
1: Corta ya no existe ya, pero que si Samsung tiene los huevos de presumir de Bixby, pues que presuma. O que, o que meta a Alexa, ya que en verdad no son competencia en ese sector. Si Windows... se si, si Microsoft sacara un Android con los sistemas operativos de Microsoft, o sea, con los, con los servicios de Microsoft, Alexa, meter Alexa ahí no sería tu competencia. No estaba en, en los planes. Tenía entendido que Alexa iba a entrar en Windows 10. Sí, sí, sí. Por eso que, que a lo mejor mmm, es un es un gran móvil ese, y sobre todo donde repartirían leña serían lo que tú has dicho, el sector empresarial porque si yo tengo una empresa que usa todos los servicios de Office 365 y y ya no solo a nivel usuario sino que a nivel empresa usamos los servidores de Microsoft usamos el Azure este y todas estas cosas pues, empleado digo que este móvil viene integrado ya con todo, lo ese es el móvil que yo tengo que comprar ese, ese y ya está sí, sí, sí y con las cuentas de Outlook, todo, o sea, Outlook como, como gestor de correo por defecto y todo, y te sacas un móvil increíble.
0: Sí, sí, totalmente. Y, bueno,
1: y, ya, y ya como te convencerían hasta a ti, es si de repente te dicen y viene además con que puedes jugar al Xbox desde el móvil. Bueno, eso se puede hacer ya con los Android. Ya, pero lo traes integradito. O sea, sí, que
0: eso sería maravilloso. Sí. Eh, sí, desde luego está claro que Windows y Microsoft tiene que volver a entrar en el terreno móvil y, y dar leña porque el, a, el bipartidismo aburre. Sí. Y mm -hmm.
1: está demostrado que no funciona. ¿Y, tú, ¿Y tú, te... tú no notas como que Google esté prestando menos atención a Android cada vez? Yo
0: no sé a qué le presta atención Google, de verdad te lo digo. No lo sé. <risa> <risa> no lo sé, porque cada vez que saca una cosa... Durante los primeros meses, ¡buah! después, ¡puff!
1: sí ¿Mm?
0: y se ponen otra cosa. O sea, claramente creo que
1: Google sigue centrado en lo único que le da dinero, que es Ads y su buscador. Sí, sí, no, a ver, Google, Google es una empresa con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, eh, <risa> total. <risa> sí, sí, aquí, o sea... Si Windows es el niño en pollón de clase que saca dieces en todo y tal, pero está a la sombra, en plan nadie piensa en él nunca, mmm, Google es el, el niño hiperactivo de clase que te hace una cosa, te la hace increíble, pero a los dos minutos se ha olvidado completamente de lo que ha hecho y al día siguiente le dice, pero ¿y los viste ayer? No, no, no tengo ni idea de qué me estás hablando, ¿sabes? <risa> sí, sí. O sea, es el, es el niño que un día te lanza un cohete, que sale todo genial, y al día siguiente no se acuerda de por qué lo hizo, cómo lo hizo. Se mm. saca un moco. Sí. Sí. Pues sí, sí, sí.
0: Efectivamente, eh, Google está rara, pero bueno, me da igual Google ahora mismo.
1: Sí, yo cada vez uso menos cosas de Google, la verdad. Y, y es está una pena. Por...
0: Y yo lo único que uso de Google, de hecho, es el Google Home, porque es lo único que todavía funciona. <risa> eh, y me, me resulta útil. Eh, tengo los Google Home en casa y a mí me resulta muy útil eh, el tema de voz, de hacer cosas, enciende aquello, apaga aquello. Aunque reconozco que cada día estoy más cerca de empezar a comprar manditos de Philips, ¿Mm? configurados sus cositas y volver al sistema analógico tradicional. De hecho, ahora Philips ha sacado un nuevo mando que se llama Smart Button. ¿Lo has visto?
1: Ah, sí. Muy chulo. Me sí. parece genialidad. A ver, a mí lo que pierde la gracia de eso es que ya tienes que tener algo en la mano, ¿no? Que la gracia de los asistentes...
0: claro. claro. Pero oye, eh, es compatible todo. Tú tienes tu asistente para lo que necesites, pero hay momentos en los que no quieres decirle nada al asistente. Mm. O incluso a mí me pasa que no tengo asistente en mi habitación por tanto, no puedo apagar las luces ni encenderlas desde la habitación porque en el salón no se entera. No,
1: oh, o sea, es que cuando tienes sea... que usar eh, o, o casa de Apple, ¿no? El home de Apple. O... ¿Sabes qué pasa? Yo soy de los que pagan el móvil por la noche. Mm. Es que me ha
0: pasado de apagar el móvil, dejarlo por ahí, meterme en la cama y decir, mierda, las luces. Hay <risa> que salir a decir, oye, Google, tal... <risa> Pues sí. ¿Y
1: qué más? ¿Qué más? Pues no sé si quieres hablar de los nuevos Mac. Los nuevos Mac. Ay sí, es verdad que veo nuevos Mac.
0: Mira, eso es lo que tengo que decirte. <risa> bien, correcto, eh, todo bien. Creo que el iPad Air es una buena renovación dentro de lo que es el iPad Air. Al final el iPad Air se ha quedado con la herencia del MacBook a secas que es lo que debió ocurrir en 2016, pero bueno, más vale tarde que nunca. Es decir, para el que no esté un poco en la dinámica, es el MacBook de entrada con unas características técnicas de entrada, básicas, suficientes para el 90% de la población, a un precio suficiente. ¿No? Está bien, ¿no? Mm. ¿Algo que añadir? No. La... Parece ser que por fin sí se han dado cuenta de que lo que hicieron con los teclados fue una
1: gran cagada. A mí me da envidia el nuevo, o sea, desde que salió me da envidia el nuevo MacBook Pro. ¿El 16? Sí, porque me estoy empezando a tener problemas con el teclado ya grave. Ah. ¿Cómo es posible? Pues mira, creo que porque estoy usando otros teclados mucho y entonces ya no me está gustando nada el sistema de teclas del MacBook Pro. Porque cuando yo me compré el MacBook Pro, recuerda que estaba en Madrid y era mi único ordenador. Entonces no usaba ningún otro teclado. ¿Y qué usas ahora? Ahora uso en la farmacia, uso o el teclado del ordenador de cuando recepciono o atiendo, que son los ordenadores de la farmacia, o ahora que tengo la pantalla nueva que me compré, estoy usando un teclado de Apple de los antiguos, de los con teclado numérico y alámbrico, conectado por USB. -L. Entonces ya no uso casi nunca el teclado del MacBook Pro. Y cuando lo uso, cometo, cometo muchos errores. Algo a lo que antes estaba acostumbrado.
0: Yo no tengo queja del teclado. No.
1: Yo, yo puede que no vaya, jamás. cuando pase esta situación de mierda, puede que vaya a que me lo cambien o me lo revisen o lo que sea que estén haciendo. Ahí has dado algo muy, muy, muy importante.
0: A mí me lo cambiaron y me pusieron el último mecanismo. O sea, mi, mi, te, mi MacBook sí. debe ser de los pocos MacBooks de 2017 que tienen el último mecanismo, bueno, el penúltimo mecanismo de mariposa. Que es, tiene un poquitín más de recorrido. Un poquitín.
1: Pues sí, pues yo creo que también lo cambiaré. Y... Yo tenía pilladas y estas ya no.
0: Hmm. ¿A ti se te
1: quedan pilladas las teclas? Pilladas no, pero cada vez me pasa más lo de A, E y que se puse múlt múltiples veces una tecla. Sí, bueno, eso que me pasaba a mí.
0: Es a lo que yo me refiero con que quedan pilladas. Que le das a la A y hace tres
1: As. Sí. Y hay algunas que pulso y no las pulso y digo, ¿por qué no lo he pulsado? Y pulso y efectivamente funciona la tecla, pero algo habré hecho que no la pulse bien. Entonces, sí. mmm, ahí está. Eh, no es que sea una cosa urgente, pero sí que es verdad que me gustaría poder usar el teclado en plan con normalidad para escribir, porque es que si escribes con él, tienes que estar todo el rato corrigiendo.
0: Sí, es verdad. Eh, la verdad es que tienes razón en ese sentido, porque acabo de caer mientras lo decías, que me cambiaron el teclado mm. y que no tengo una pega, a pesar de ser de los malos. Pero bueno, reencauzando un poco el tema, parece ser que se han dado cuenta de que esto fue una gran cagada y una motivada increíble y que realmente se ha de han demostrado que no era necesario, porque el MacBook Air sigue siendo igual de grueso.
1: El MacBook Air sigue... Ah, ¿que han conseguido meter en el mismo grosor o un teclado mejor? O sea, ¿han podido mantener un teclado con la tecnología anterior? Es decir, la vieja, la que iba bien, la de
0: si algo funciona no lo cambies.
1: Sí, es
0: que... Y la han metido ahí. ¿Qué pasa? Yo sí que tengo que decirlo que para ti y para mí ese MacBook es insuficiente. Eh, Ahora... Aunque...
1: Mi novia le ha dicho que se compre el MacBook Air Y que únicamente pida el procesador Siguiente, actualizado
0: Exactamente, eso es lo que iba a decir yo ahora mismo Aquellos que compréis un MacBook Air Dadle un saltito al procesador Porque lo agradeceréis con el tiempo El, el, el incremento en precio no es demasiado
1: 50 euros. De hecho
0: eh, Vale, ya lo has visto tú Sí, sí. Creo que por 50 euros ¿Qué haces comprando el básico? O sea, ¿qué estás haciendo?
1: Sí, sí, es que, a ver el siguiente salto, pues de 8 GB de memoria RAM a 16 te cobran 250 euros. Y se supone que te estás comprando el MacBook Air porque quieres algo barato. Entonces, sí. si no necesitas los 16, pues no tiene sentido. Lo mismo subir de 256 a 512 GB de SSD. Son 250 euros. Mm, yo la verdad es que todos mis Mac tienen 256 GB y no me quejo para nada del espacio. Entonces, no lo pagaría. Pero por 50 euros pasar de un i3, que además es un i3 de estos raros que no es i3, a un i5, de verdad.
0: Es importante. Esto no es un i3, ¿eh? Esto ha sido un cambio de nomenclatura de los Intel que eran los conocidos como M.
1: Mm, sí, sí.
0: Vale, que no, no, que, es que eh, no me mola nada este tipo de movimientos eh, que confunden al usuario. De Esto de cambiar de los nombres, esto de hacerse de niño hiperactivo Google, de, bueno, yo le cambio de nombre a todo y a ver qué pasa. Mm. Y... Sí, es importante. Estos son los Core M de toda la vida que ahora se llaman I5 y e I3 pero no son los mismos. De hecho, cuando, esto es eh, donde se ve es en el nombre del procesador. Empiezan por Y. Eh, eh, pero, eh, recapitulando un poco. Sí, o sea, para resumir. coged el siguiente porque por 50 euros te llevas un procesador de cuatro núcleos y el I3 es de dos núcleos. Creo hmm. que por 50 euros vale la pena pero muchísimo. Y es más, es más la diferencia
1: con un i7 es as asumible perfectamente. Sí, 130. Son 130. Sí, es perfectamente claro, asumible. Para mí pasar a un i7 ya significa que de verdad tienes requerimientos de procesador.
0: Mm, bueno, no,
1: o es que simplemente
0: quieres un ordenador muy ligero, pero que te pueda dar lo máximo. Claro, pero mm. yo,
1: yo lo hago pensando en mi novia, que nunca le va a tirar de procesador. O sea, no, mm, no quiero que tenga un, un Core M, pero... Entre un i5 y un i7 yo creo que ya jamás se planteará si con un i7 le habría ido mejor todo, ¿sabes? Hombre,
0: ten en cuenta que son i7s entre comillas también, ¿eh? Siempre, son un son procesador de bajo consumo y tal. Oye, fíjate, no, no sabía yo esto, ¿eh? Es, me está gustando más el MacBook Air ahora. <risa> o sea, yo no el i7, fíjate. Por 1.329 euros te llevas 256 GB, 8 de RAM y el, el i7. Es que lo de la RAM, fíjate, la RAM sí que me parece cara.
1: La RAM de Apple siempre ha sido carilla, pero sí que es verdad que son la leche de Rams, esas, ¿eh? O sea...
0: Sí, mira, si lo pones al máximo dentro de lo que es coherente, es decir, mantener el SSD en 256, se te queda un MacBook Air potente eh, de sobra por 1.579 euros. Hmm. Ya le llega. Pero que con esto no tienes problemas. Mola, mola, mola. Es verdad que la pantalla es un poquito peor, no es P3, no tiene los mismos, el mismo brillo, pero bueno, volvemos a lo de siempre. Con un i5 y con 8 de RAM tienes un ordenador básico con un precio muy bueno, es
1: una entrada más genial. A ver, Joel, que eh, es que tú valoras estos pequeños upgrades igual que yo, por eso que MacBook terminé comprándome el de 15 pulgadas. ¿Sabes? Entonces, eh, tú y yo Empezamos así y por esto compro esto y por esto esto y terminamos con el de 2.500 euros. Pero, pero piensa que la gente que va por el MacBooker como mi novia quiere el barato. Y cuando tú le dices que no, que sí, que lo agradecerás por 250 euros más, <ríe> por mucho que le digas tan solo, sino, eso no, no les entra. dices, pero a ver, eh, ¿cómo lo voy a notar? Y tú le dices, no, rendimiento tal. No, no. Eh, <ríe> Hay que centrarse. Sí que es verdad que lo de los 50 euros pasar del i3 al i5 es obligado y me parece sí. muy feo por parte de Apple, es como seguir teniendo los dichosos Fusion Drive. O sea, sí. Es... Sí, sí, los Fusion Drive y los 128 GB de almacenamiento. Creo que ya ninguno tiene 128
0: GB. ¿eh? No, eso que quería comentar ahora, creo que se han, dado, o sea, se han dado cuenta, no, que leches. Por fin, por fin, ha tenido la sí. vergüenza. De poner como mínimo 256 GB de almacenamiento, porque los 128 que tengo en mi MacBook Pro a
1: veces es como que uff, ¡Qué pereza pero mmm, eso ya lo han cambiado, lo que sí que es verdad que es que es como es idéntico a lo del Fusion Drive porque pasar del sigue del habiendo Fusion, Fusion Drive ¿tú? sí, en sí, en por eso en los, los iMac sigue siendo Fusion Drive oh. y Dios, y es que te cobran un pastón por pasar a, al otro, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Cállate! No, es lo mismo, es lo mismo. No, 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 yo no había, yo no había visto esto. Pero es de precio, ¿no? No, 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 ve, no, no. vete tú a ver los iMac y de, a comprar.
0: A ver, espérate. ¿Pero ha habido renovación?
1: Yo esto no lo había visto.
0: ¿Estás el de 21 o el de 27?
1: No, vete al barato, al de 21,5 pulgadas y dale al de 1.300 euros no tiene ni no, siquiera no. fusion drive. Sí. <risa> pero esto no estaba antes, antes se partía de un fusion drive siempre, ¿no? no, no, no creo que no, creo que el barato no. O sea, Ah, no. porque el
0: barato ni siquiera es pantalla retina, esto no cuenta. No, Estás no, pero, el... pero de verdad si toda, a...
1: pero de verdad todavía Apple tiene las narices de vender un disco duro tradicional y a 5400 revoluciones.
0: ¿Y <risa> Apple tiene un ordenador que no tenga una pantalla que no sea retina.
1: Dios mío, yo este iMac Este iMac este este... que debería arder Sí, sí, Dios Yo no había visto eso Si es que estaba flipando en plan 250 por poner un SSD Joder, como si fuera tan diferente a un Fusion Drive Y no, es que no tiene Dios mío está, El procesador es de séptima generación
0: eh. Oye, bienvenido a 2018
1: Sí, sí, sí No, no, cuando ves ahí pantalla SRBG 1080 píxeles no, no,
0: no. No, todo, no. Esto no es y, aceptable no,
1: Y que por no. menos de 200 euros <ríe> Tiene el bueno Ahí está la cosa es que No, pero es... que, el de, que el de la pantalla es... 4K También viene con disco duro solo, sin Fusion Drive ¿Cuál? No, ¿qué? ¡Ah! <ríe> Esto sí que es nuevo, ¿eh? O sea, antes venían con Fusion Drive eh, Eso te lo digo yo ahora mismo Con una aplicación que se llama Hello aplicación que por supuesto no está todavía disponible en la App Store ni lo estará a corto plazo porque telita
0: telita lo que ha hecho Apple con los ordenadores bueno eso lo en su momento todo se ha despreciado de una forma espectacular
1: pero tú estás viendo vete a configurar el iMac de 21,5 pulgadas retina 4k porque esto es flipante o sea esto me parece Timar al consumidor Estás buscando, ¿no? Pues yo voy comentando los timos eh Primer timo eh, primer Sí, siempre sí, he tenido disco duro ¿eh? Ojo, lo tengo aquí en la base de datos ¿Sí? sí ¿Incluso el de 4K? Sí
0: Lo que hemos hecho ha sido ignorarlo o sea Porque yo creo que tú y yo cuando hemos ido a, a, a
1: jugar Y
0: a fantasear
1: Hemos ido directamente
0: pero por, a, pero por ejemplo, a... el de
1: 21 pulgadas y media El siguiente, el mejor de todos Ya viene con Fusion Drive Sí, sí, sí eso sí. Pues para, pero... mí, para mí que no existía el 4K sin Fusion Drive. No, 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 lo tengo aquí. No, pues, pues es que tú te vas a configurar este y te viene con un i3, que ya hemos dicho que son i3 de mentira, pero es que además es de octava generación. Es
0: de verdad, eh, ojo. ¿Cómo? Este sí es un i3 de verdad, no es un, ¿Sí? un i3 de eso, sí,
1: sí. Vale, pero aún así es de octava generación. Y luego... Sí, de bajo, de bajo... Mm. consumo, los de serie U. Sí. Luego no tiene... El i5 disponible, directamente tendrías que pasar a un i7 y te cobran 325 euros. Pero es que además tienes un disco duro de cinco, a 5.400 revoluciones y para pasarte al Fusion Drive, que ya hemos dicho que no recomendamos desde hace 5 años, te siguen cobrando 125. Y ya si quieres un SSD de verdad, son 250 euros más. Y
0: hace euros.
1: Sí, sí. Dios mío.
0: Bueno, de esto ya se habló en su momento.
1: Porque todo esto va en contrario a... No sé si has visto que han renovado los Mac Mini. Y yo quiero cambiar los ordenadores de la farmacia. Y, por supuesto, el Mac Mini es el ideal.
0: El Mac Mini es una pasada. A mí me sí. encanta lo que han claro, el Mac Mini.
1: Pero yo voy a un siguiente nivel. Porque conseguir el Mac Mini para los mostradores y tal, que no requieren, mucho, no requieren mucho en nada. O sea, te digo. Pero, ¿y como servidor? Que en las farmacias hace falta servidor. Sí. Porque yo me cojo el bueno... Y le planto, ojo al dato, ¿eh? el Core i7, que es un i7 de lo de verdad. Le planto sus 64 GB de RAM ahí, DDR4, para que dé 512 GB de almacenamiento SSD, que no, no le hace falta más. Gigabyte, eh, o sea, eh, 10 GB de red, o sea, el de 10 GB por segundo. Y se te queda por menos de 3.000 euros un servidor interesantísimo. ¿La RAM de este ordenador se puede cambiar a mano? Sí.
0: En Amazon están muy bien de precios esos ordenadores. ¿eh? Mm
1: -hmm. Claro, pero eh, yo te digo sobre todo el que ya le puedas poner los 10 gigas de, de, de Ethernet. Porque creo que eh, cuando tienes un servidor y se trabaja en local y todo depende de, de la conexión por Ethernet, o sea, por el cableado que tú tengas, el, el subir ya los 10 gigas es una pasada. Porque es que no depende de tu conexión a Internet, es simplemente dentro. Sí, sí,
0: verdad. verdad. Sí. Oye, mira, este puede que sea el episodio más variado que hayamos hecho en cuanto a tecnología, pero es que estoy entrando ahora en Amazon mirando los Mac Mini y he sentido como una especie de amor por Amazon porque son honestos. Y a todos los Mac Mini que son anteriores se ponen modelo anterior,
1: modelo anterior. Ah, sí, yo también, yo los tengo eh, más que vistos, pero es que el, el modelo anterior barato está a 739, pero es que en Banana, el reseller de aquí, está a 650, creo que es.
0: Caray, pero bueno, tenéis trampilla ahí.
1: Sí, ¿Cómo? bueno, Amazon siempre ha tenido precios baratos, o sea, si lo comparas con pero, comprarlo en Apple... compensan el IGI. Hmm. Y, bueno, has visto que se venden hasta el, el Mac Mini, el antiguo antiguo. Sí, 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 sí. Ese, ese, para mí ese era puro amor. El que era blanquito por encima, ¿verdad? Sí. Yo tuve uno. Mm. Será amor puro. Pues yo creo que terminaré comprando Mac Mini, en plan, en una super oferta, porque para los que son los ordenadores no servidor, literalmente no necesito más que una cosa que se encienda y se apague, o sea, no hace falta más. Pero sí que es verdad que si te compras un Mac Mini... Tienes la garantía de que arrancan rápido, te van a durar 10 años, tal, ¿no? lo típico. O sea, no se te va a sobrecalentar, no se te va a poner con chorradas, el consumo es mínimo. Y, y sin embargo, para servidor, me parece muy interesante un Mac Mini. Un Mac Mini pepinado, ¿no? Sí, o sea, el Mac Mini a full. Y, y yo creo a que. Ver, de... el Mac Mini a full. Lo estoy poniendo ahora mismo. No lo. Contra... No, no lo. Es decir, no lo pongas a full de SSD porque no hace falta almacenamiento. Sí,
0: sí, sí. Exactamente. Se te quedan 2.664 euros. No está mal. Es que la RAM penaliza mucho,
1: pero la RAM al final hace falta para un servidor. No, pero es que en un servidor, un servidor conectado a 10 gigas por segundo, lo que es en la empresa cableada, con 64 gigas de memoria RAM DDR4 sí. y un y eso? 7, es que no... Cableado, eso? Tendría que cambiar los cables por los de séptima de los categorías 7, sí, pero bueno. Que ¿Sabes no. que
0: tengo 7 aquí, en casa?
1: Sí, te lo pusieron, o lo pusiste tú.
0: No, 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 lo, lo venía. Bueno, es que, es que es verdad que hace tanto tiempo que no grabamos, <risa> yo me he dado. Eh, estoy en un piso nuevo, de hecho estoy grabando desde mi despacho, ojo, o sea, aquí hay nivel ya. Sí, he pronto, ¿eh? O
1: sea, <risa>
0: <risa> recordemos eh, que
1: estaba en su alfombra. <risa>
0: <ríe> bueno ya es, ya es bastante porque <ríe> y, y, y sí, o sea, aquí hay Cat7, estuve haciendo, me lo dijeron los, cuando vinieron a instalarme la fibra me hicieron las pruebas por cable y me, me dijeron que era, todo lo que había dentro era Cat7, lo cual está muy bien uh -huh. no uso para nada pero oye,
1: está bien eso no. sí, el otro
0: es de velocidad y tengo 700 megas de descarga
1: no, yo eh, creo que, fíjate lo que te digo, nos hemos acostumbrado mucho al wifi, pero por ejemplo en los negocios que siguen las cosas cableadas, creo que el pasar de un gigabit a 10 gigabit va a ser el equivalente a la larga de pasar de HDD a SSD.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, yo tengo ahora toda la casa cableada y está todo cableado. O sea, de hecho ahora mismo mi MacBook está cableado y va a yendo directamente a la conexión al router y estoy sacando el máximo que puedo la consola, la tele, todo está cableado el wifi solamente es para los móviles y para el iPad
1: mm -hmm.
0: a lo que físicamente no se puede cablear tan simple como eso
1: bueno, siempre puedes usar un adaptador de Apple de 60 dólares claro, para el
0: iPad de 2014 que no me
1: interesa sí, sí, sí pues sí, y, eh, no sé si tienes alguna cosilla más que comentar. Eh, sí, pero yo creo que vamos a dejarla para otro episodio. Pues nada, cositas felices de la semana, entonces.
0: Pues mira, yo tengo una cosa feliz de la semana, que además es súper feliz, aunque es de la semana por los pelos, ¿no? Bueno, ya se pasó de la semana. Y es que hace una semana y cuatro días me pasaste una receta para hacer una pizza... New York Style, y es que quedó espectacular. Me siento tan orgulloso de esa pizza que fue mi cosa feliz de la semana. Y de hecho, esa receta la he ido modificando para hacer pan, para hacer bollos, para hacer mini panes para hamburguesa, y no falla.
1: Yo eh, A mí no me quedó tan buena, a pesar de que le pasé yo la receta, pero... <risa> pero creo que es porque empecé la casa por el tejado y estas cosas se hacen bien y lo primero que hace falta es un buen horno, una buena piedra, o sea, comprar toda la mierda que hace falta para hacerlo como el tío del vídeo de YouTube. No tengo piedra y el horno que tengo es de los básicos. Ya, pero yo voy a, yo voy a otro nivel. Yo ya o lo hago perfecto ni me molesto, porque monté una en el horno, o sea, bueno, como te pasé a ti, terminó, terminé haciendo una calzone, o sea, es que...
0: Ah, ya me acuerdo,
1: pero no fue el horno, tú tuviste,
0: tu problema fue una falta de experiencia. Sí. O sea, uno ya tiene cierta experiencia haciendo estas cosas, que yo juego con ventaja, reconozco, eh, sabe que la pizza hay que
1: luego pasarla de un sitio a otro y como no la hagas bien se te pega por todas partes sí no a, a mí se me empezó a pegar luego dije pues rebaño todo de harina y que no se pegue nada pero entonces las tiraba y se encogía en plan como no sé como una almeja tímida ahí qué está pasando y, y, y entonces ponía la salsa pero claro se encogía la masa la salsa se salía luego ponía los ingredientes dije mira y cuando por fin la fui a llevar al horno, se movía la base del horno, pero no la pizza. La, la doblé, hice una calzone, la metí en el horno y listo. ¿no? Sí, pero bueno, esto es como las tartas, siempre están buenas. Pues, pues nada, compartiremos la receta para quien quiera intentarlo. A cualquiera que tenga dudas sobre la vida y reproducción de la levadura que le pregunta a Joel, por el grupo también, telegram.me barra efit y nada, ah, mi cosa feliz de la semana, sí. yo ya te dije ¿cuál era? Eh, ¿el, ¿El qué? Mi cosa feliz de la semana. ¿Cuál era? Pues que el otro día me emborraché yo al estilo quédate en casa, o sea, solo, y, <risa> <risa> y conseguí... Que el puñetero Mark Hamill le diera me gusta a un tweet mío.
0: Ah, vale, vale, vale. <risa> <risa> está muy bien. O sea,
1: he tenido, he tenido un like de look. Así que ya.
0: <risa> sí, 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 está, está bien, está bien. Yo creo que el hombre también estaba en su casa borracho y dijo... <risa> sí,
1: porque Hay que decir que Mark Hamill es de los nuestros. Porque el tweet que le gustó fue que le puse te cambio una cerveza por un like y me dio el like. Así que. Bueno. ¿Te imaginas que un día le dé la cerveza o que me la reclame? Bueno.
0: Ese sería tu el gran logro de tu vida. Claro. O sea, si algún día eres capaz de hacer ese intercambio de esa cerveza, mmm, tendrás un fan para, para toda tu vida, que seré yo. Es más, es más, espero, espero que si algún día ese día llega, me llames para estar presente. <risa> para hacer las fotos sea.
1: Ya, te imaginas, pagaría la Guinness al precio que hiciera falta.
0: Ya te digo, es que además yo más considero que Mark
1: Hamill se redimió bastante en las últimas pelis. Sí, Aérea, que a mí siempre me ha parecido un muy buen actor, eh, pero creo que es un tío que, que seguía mucho por los directores y por eso cambia tanto de... ¿sabes? De manera de actuar. A
0: mí en las primeras pelis no, ¿eh? No me... un poco papanatas. Se quedaba ahí como... Me faltaba un poco de chispa.
1: Mm, no, yo creo que es porque no lo vemos con los ojos que lo vieron eh, eh, lo, la juventud de aquella época. Puede ser. Mm,
0: era para otra generación,
1: ¿no? Sí, 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 literal. O sea, para mí era otra generación porque es que Luke Skywalker o sea, que diga Marlham Hamill cambia mucho de una película a otra. Tanto que hay gente que no le reconoce en otras películas. Y yo creo que eso simplemente porque es tan buen actor que es capaz de hacer lo que el director y la película mande. Simplemente. Sí. Mm. Puede ser. Sí. Pues es que luego hay gente que está encasillada en su papel y es ese papel. Y ya está, por ejemplo, Harrison Ford, que cualquiera diría que es mejor actor que Mark Hamill, siempre interpreta al mismo tío, el tío duro, tal, no sé qué. Mm. Entonces sin embargo marhamil la gente eh, ha tardado años en darse cuenta de que es el mismo que hace el Joker ¿sabes? sí que, pues bueno que tengo un light like de look y esa es mi cosa feliz de la semana muy bien eso te lo ya eso lo tendrás para toda tu vida sí. <risa> <risa> a no ser que borre el tweet no, esta cuenta ya no la borro <risa>
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí el episodio para esa situación de mierda debido al virus que no puede ser nombrado.
1: Oye, nos hemos comportado muchísimo,
0: ¿eh? Sí, yo creo que hemos hecho un capítulo bastante completo, recapitulando todo lo que ha podido suceder en este tiempo, no relacionado con ese tal virus. <risa> y bueno, no vamos a asegurar continuidad porque no podemos nuestros trabajos, no podemos asegurarla pero sí continuidad a largo plazo
1: seguiremos en algún momento Sí, sí, eso seguro y no, yo creo que ha quedado un episodio chulo no creo que hemos hablado de las cosas tecnológicas sé que va a haber muchas risas por haberme comprado el iPhone 11 Pro Max sobre todo si estás escuchando esto después del 15 de abril porque Apple habrá presentado en mi cara el iPhone ese que quería así que dejaremos para el próximo episodio Junto
0: con mi cosa extra que hay que contar. No, bueno, mira, vale, la cuento, la cuento, la cuento pero no digo nada más. A ver. Me he comprado una teleculez. Ay, es verdad, y vamos a hablar
1: de eso. <risa>
0: se me ha olvidado sí, sí, por
1: completo. Sí, sí.
0: Traidor. Como va a tener lo dejamos para otro episodio. Venga, venga. Nacho tiene una OLED, yo tengo una QLED y hay ahí una, hay una batalla pendiente del por qué me compré yo una QLED sabiendo que la OLED se ve mejor. Ojo, ojo lo que estoy diciendo,
1: eh. Let's get ready to rumble.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de esta semana, mes eh, pandemia, no sé. Sí.
1: Temporada 3, episodio 1.
0: Sí, ya. Sí, igual, igual, lo descartaría. En fin, hasta
1: el siguiente episodio. Quédate en casa. Adiós.